0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Почта России вдвое сократит срок доставки посылок. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителей организации. Новые нормативы скорости вводятся почти на 8 тысячах направлений. С 15 ноября этого года большинство посылок должны быть доставлены за 48 часов. Это результат крупных инвестиций в инфраструктуру, рассказал первый заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин. Ну а тем временем СМИ передают, что по программе развития до 2023 года организация получит больше 130 миллиардов рублей. Главный вопрос в том, как именно Почта России будет тратить эти деньги, считает экономист Антон Шабанов. Сумма действительно не
0: маленькая до такого срока, и ее точно, однозначно будет куда применить, потому что Почта России ней не славится какими-то очень оперативными, четкими, понятными, прозрачными сроками. А, несмотря ни на что, все-таки какое-то общение, а пересылка тех же самых документов для бизнеса – это всегда очень важно, поэтому какое-то экономическое развитие без развития коммуникации, а в данном случае Почта России просто выступает как канал коммуникации, оно, разумеется, невозможно. И здесь эти каналы нужно... как постоянно развивать. а Другой вопрос, что возможно, стоит уже переходить на электронные каналы связи и вообще как эта сумма будет в почте России использоваться. А для того, чтобы пересылку писем кто-то как ускорил, какие-то новые защищенные каналы связи организовал, и вполне чтобы было достаточно использования электронного документа оборота в том или ином виде.
1: Ранее сообщалось, что почта России попросила около 85 миллиардов рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие магазинов Аптек и МФЦ. Большинство россиян выступили за ограничение доступа детей к гаджетам. Это следует из результатов опроса холдинга «Рамир». По мнению 43% респондентов, такой контроль допустим, но вовсе не обязателен. 25% опрошенных считают подобную практику необходимостью. А 19% заявили, нужно наблюдать за тем, что дети делают в интернете. Как отметил президент холдинга Андрей Милюхин, в целом россияне считают вопрос безопасности одним из важнейших.
0: И менее важно, нужно ли контролировать детей, когда они находятся в интернете. Тут мнения разделились. Почти половина считает это необязательным. 25% считают это необходимо. Но остальные в какой-то степени колеблются. Вообще, если говорить в целом, безопасность вообще для россиян является одной из главных ценностей. Что же говорить о детях? Родители, в самом деле, готовы жертвовать и своим временем, и личным пространством детей, ради родник безопасности. И именно поэтому и гаджеты, и программы, помогающие не только детям получать информацию и развиваться, но и контролировать их поведение в интернете, с каждым годом пользуются все большей популярностью.
1: Но иногда дети не просто пользуются сетью, а приносят в семью немалые деньги. Так в России все чаще блогерами становятся малыши. На чем зарабатывают, выяснял мой коллега Вадим Алексеев.
0: Они еще носят подгузники и не умеют разговаривать, но уже неплохо зарабатывают. Дети Марины Стекловой, их четверо, звезды Инстаграма. Катя, Алена, Полина и Ваня появились на свет в один день. Они четверняшки. Фотографиями малышей мама делилась в блоге, и он стал мегапопулярным. Марина говорит, сама такого не ожидала.
1: Вообще у меня был обычный э, аккаунт пользователя, буквально там 500, может быть, человек, но ну, это знакомые, естественно, были. Три месяца я начала выкладывать редко фотографии э, ребятишек, но, естественно, они вызывали интерес. Э, когда, там, например, четыре люльки, да, э, привлекают внимание, и как-то так, знаете, началось спонтанно все. Видимо, люди начали пересылать друг другу, и количество читателей начало расти. Я уже через несколько месяцев буквально там поняла, что ну, мои местечковые фотографии ну, вообще никак не списываются в аккаунт, который растет очень быстро. И я начала экстренно Информацию про Инстаграм изучать, даже на курс на один сходила. Ну, дистанционно, естественно.
0: Страничка «Маринка Квадромама» набрала уже 100 тысяч подписчиков. У новосибирской семьи Стекловых заказывают рекламу, приглашают в блог-туры, но участвовать в них пока не получается. Блогеры слишком юны. А вот звезда ТикТока Марина Фролова уже взрослая, 18 лет. После девятого класса пошла в колледж и бросила. А зачем? Ведь она прекрасно зарабатывает в интернете. Эстрадные певцы могут только позавидовать. Вот как девушка описывает свой нехитрый бизнес.
1: Просто играет музыка, и я открываю рост, под музыку и делаю движения определенные. Я подписала где-то полгода назад контракт с родительским центром, и они предоставляют нам рекламу. В месяц приходят все вместе, Инстаграм и Тикток, в месяц около 150, чуть-чуть меньше.
0: Заработок в сети доступен не только молодежи. Будь ты хоть пенсионер, можешь получать деньги за свое видео в интернете. Слышите, это Анна Михайловна Сандалова ведет стрим, сражаясь в сетевой игре. Выскочил. А -а -а. О, пока переоружилась все, кошмар, блин. <звы> все, заложена, бомба взорвалась. Баби Анне, так называют ее фанаты за 60, но она охотно выходит в прямой эфир, а зрители присылают ей донаты, денежные поощрения. Один скинул за раз 40 тысяч, но деньги, говорит Анна Михайловна, не сама цель. Как идет, идет она потихоньку. Я не стараюсь, чтобы было что-то это. Мне главное общение, общение, чтобы прочитал, рассказал, они что-то рассказывают, я им рассказываю. Ну что, теперь вы хотите уволиться и зарабатывать в сети? Уже написали заявление? Подождите! Эксперт по социальным сетям Андрей Шавнев говорит, что бизнес в интернете – дело непростое. По факту в нашем мире и в экономике ничего не меняется. Просто есть люди более предприимчивые, есть менее предприимчивые. Так зарабатывать могут далеко не все, как и во многих бизнес-нишах. Это довольно конкурентная среда, и для того, чтобы стать популярным, нужно предоставлять людям аудитории что-то такое, что им будет очень сильно нравиться, почему они будут тратить время на просмотр, например, там сюжетов в ТикТоке, а, например, не тратить деньги там, на подписку на сериал на Netflix. Вот теперь можете задуматься, в чем ваша особенность, чем вы можете удивить многочисленных зрителей. И если найдете, тогда смело можете отправляться в интернет, где вас дожидается много денег. Вадим Алексеев, радио Комсомольская правда, Новосибирск.
1: Аномально теплая погода ждет жителей Центральной России на этой неделе. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в воскресенье в регион должна была прийти зима, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы
0: этой неделе так называемая климатическая или метеорологическая осень продолжается, хотя климатический лимит был исчерпан именно вчера, 10 ноября. В Москве должна наступать климатическая зима, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. И, в общем-то, эту неделю мы по-прежнему будем наслаждаться вот такой достаточно теплой, очень теплой, я даже сказал бы аномально теплой погодой. В температуре это в среднем сегодня мы повысимся до 10 градусов, в дальнейшем столбики термометров будут колебаться от плюс 4 до плюс 9, Ну и ночью прибиваться к нулевой отметке. Ну и уже начиная со среды и до выходных включительно солнце появится уже без осадков.
1: Синоптик добавил, что похолодает в Центральной России только в последнюю неделю ноября. Но снега в этом месяце не будет.
0: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия «Свое дело».